0: Buenas tardes o buenas noches Vamos a por el capítulo 6 de tu historia de Roma Un capítulo de inicio a fin repleto de guerra Donde se dio una de las batallas más famosas de todos los tiempos La batalla de Cannas En la que quedó patente el genio militar del cartaginés Aníbal En la guerra era un estratega Y no había manera de pararle los pies hasta que los romanos aprendieron a meterse dentro de su cabeza y leerle los pensamientos. Pero hay un pensamiento que nadie ha podido entender y todos los historiadores del mundo antiguo lo han intentado. Le costó, muy posiblemente, perder la guerra.
1: Tu historia de Roma Capítulo 6 La Segunda Guerra Púnica Sus batallas El contemporizador Barrón y Escipión el africano. Que nos venga a la memoria en estos momentos... ...recordamos dos acciones no militares... ...en la historia de las guerras con mucha similitud. Y decimos no militares... ...porque van contra la lógica militar... ...si es que estas dos palabras se pueden juntar en la misma frase. Una de ellas fue el episodio de Dunkerque... ...en 1940... ...dentro de la Segunda Guerra Mundial... 200.000 soldados ingleses y cerca de 150.000 franceses se encontraban en la playa francesa a merced del ejército nazi cuando Hitler aprobó la orden de detener el avance. Esto les dio a los aliados la oportunidad de organizar una gran operación en la que hasta los pequeños barcos de particulares ingleses intervinieron para sacar de aquella ratonera a esos cientos de miles de soldados aliados enemigos. Fue incomprensible. Como incomprensible fue el que Aníbal, una vez destruido el ejército romano en Canas y teniendo a Roma desguarnecida, decidiera pasar de largo y no rematar la faena. Tenía en su mano acabar con la segunda guerra púnica, eliminando del mapa a la urbe y no quiso hacerlo. Nadie sabe en qué estaba pensando en ese momento les dio tiempo a los romanos para organizarse de nuevo y les apareció un escipión, como a los nazis les aparecieron los avances del ejército soviético y el desembarco de Normandía. Por eso, al margen de las grandes batallas que se relatan, hemos querido iniciar este capítulo dando importancia a un hecho que no se produjo, que Aníbal tenía en su mano el que se produjera y que hubiera podido cambiarlo todo, no solo el curso de la guerra, sino nuestra civilización actual. Los romanos estaban mal acostumbrados y fueron sorprendidos por el genio militar de Aníbal en una sucesión de batallas que resultaron desastrosas. Hubo de todo, también el populista que lo iba a solucionar todo, que apelaba a los sentimientos y que decía al pueblo romano lo que querían oír, pero que, como los anteriores, volvió a Roma con el rabo entre las piernas y acompañado de un joven escipión que ya era la segunda vez que se salvaba de un desastre ese chico era un favorito de los dioses poco a poco los romanos fueron entendiendo su estrategia y dónde radicaba la fuerza de Aníbal y esto más el consejo de Marte y de Júpiter a Aníbal para que no se destruyera la ciudad les dio el tiempo necesario para que los vencedores de la segunda guerra púnica fueran de nuevo los romanos ganando en tierras africanas y cartaginesas una batalla la de Zama Escipión empleó las tácticas guerreras del cartaginés. Venció, cambió la visión de la guerra para sus legiones y cambió también su espada. Le gustaba mucho la espada española.
0: Tras la conclusión de la Primera Guerra Púnica, Roma también se encontraba exhausta. El ejército contaba con pocos hombres y la moneda se encontraba bajo mínimos. ...aunque parezca mentira... ...ya se practicaba política monetaria en aquella época... ...el tesoro romano... ...tuvo que devaluar la moneda... ...en un 83% nada menos. Se acababa de producir... ...algo muy relevante... ...la guerra... ...había sido ganada por el pueblo... ...que de momento... ...lo que había hecho era pagarla... ...sin sacar ventaja alguna... ...aunque los campesinos... ...comenzaban a aumentar sus exigencias políticas... La creación de la flota de guerra y comercial dio trabajo a una buena parte de los estratos más desfavorecidos de la población de la península itálica, y por lo tanto, con los cambios se impusieron de nuevo las reformas. Entre el 221 y el 218 a.C. se presentó ante la Asamblea la Ley Claudia, que según podemos leer en Libio, decía que ningún senador o hijo de senador podía poseer una nave con capacidad superior a 300 ánforas. O lo que es lo mismo, la nave era a la fuerza, de uso personal, y no podría por su escasa capacidad dedicarse al comercio. Algo que todavía consideraban vergonzoso. Pero por muy vergonzoso que fuera, el ganar dinero era algo que podía superar esa vergüenza mirando hacia otro lado. Para evitarla recurrirían a terceros, hombres de paja o testaferros, como se suele decir ahora, aunque esto no modifica para nada lo realmente importante. Y lo importante fue que esta ley fue promulgada contra la nobleza Patricia y a favor de los llamados caballeros, que vieron la oportunidad de enriquecerse aún más si los apartaban del comercio marítimo. Hay quien opina que esta ley fue fruto de un acuerdo entre los plebeyos y los caballeros para fastidiar a los patricios. Como los plebeyos campesinos no habían sacado nada de aquella guerra, exigieron sus ganancias y éstas llegaron en forma de reparto de tierras. El tribuno de la plebe Cayo Flaminio, pese a la oposición del Senado, logró aprobar en los comicios su ley para el reparto del agro gálico, en la región que antes ocupaban los senones, y es muy posible que este reparto de tierras fuera el motivo de una nueva invasión gala en la Italia central que fue sofocada después de varias batallas y en donde los romanos de nuevo tuvieron que movilizar a más de 150.000 hombres. Bueno, y el ejército romano, ya movilizados con sus más de 100.000 hombres metidos en faena y con las armas en la mano, pues aprovecharon para introducirse en el Valle del Po, tomar su principal ciudad, Milán, y después pusieron su mirada en el este y en pocos años completaron la dominación de toda la península itálica. Roma ya era Italia entera. Pero no nos olvidemos de los cartagineses. En el bando cartaginés también volvieron sus fichas. Amílcar llegó a tierras hispanas con el propósito de compensar la pérdida de las islas cercanas a Italia ese era el motivo oficial pero en realidad su idea era hacerse fuerte en las bases hispanas para desde allí penetrar en Italia antes de partir con un ejército no demasiado numeroso se acercó a su templo preferido y en el altar del dios Baal Hamán hizo jurar tanto a su yerno Asdrúbal como a sus tres hijos, Aníbal, Asdrúbal y Magón, que vengarían a Cartago y que sentirían en sus corazones el odio eterno hacia los romanos y se lo llevó consigo a la península ibérica para recordarles su promesa. Lo cierto es que en poco tiempo entró en las ciudades que se le habían revelado. Trabajó en las minas de hierro extrayendo todo el mineral que pudo para fabricar armas y utensilios, se quedó con todo el comercio para obtener recursos y reclutó indígenas hasta conseguir un verdadero ejército. Lo hizo todo solo, sin obtener la más mínima ayuda de Cartago. Los romanos seguían, naturalmente, los acontecimientos y no acababan de convencerse de las intenciones de este habilidoso militar cartaginés, porque sus conquistas se estaban pasando, haciendo bueno el dicho popular, de la raya y la raya estaba colocada en Masilia, la actual Marsella. Por lo tanto, decidieron preguntar a los cartagineses qué es lo que hacían allí, porque hasta allí llegaron. A Mircar, listo él, le respondió que esas conquistas no tenían otro objeto que el de obtener dinero para poder pagar los tributos que se les impusieron al finalizar la Primera Guerra Púnica. Los diplomáticos romanos de momento, quedaron satisfechos con la respuesta y les dejaron hacer. Parecía que estaban trabajando para el tesoro romano. Todo iba bien para Amílcar hasta que se ahogó en un río en el invierno del 228 a.C. Aparece en escena Asdrúbal, quien le sucedió, su yerno. Recordemos que Amílcar se llevó consigo cargados de odio, a su yerno, este Asdrúbal, y a sus tres hijos, Aníbal, otro Asdrúbal y Magón. Asdrúbal llevó los límites de Cartago en Hispania hasta el río Iberus, el Ebro, y ya contaba con un ejército considerable, unos 50.000 hombres y unos 6.000 jinetes. Fundó desde sus cimientos en un precioso golfo junto al distrito minero una ciudad, una ciudad fortaleza que se convirtió en la capital cartaginesa en la península. La llamó Nueva Cartago y con el tiempo pasaríamos a llamarla Cartagena. El mineral de plata se extraía muy cerca de ella. Los romanos ya estaban un poco mosca con el rápido aumento del poderío cartaginés en Hispania y les exigieron que no pasaran armados el río Iberus, que si lo hacían la iban a tener con ellos de nuevo. Asdrúbal, que no pensaba cumplir la orden, aceptó, porque con esta petición, en el fondo, reconocían todas sus conquistas. La tibieza de los romanos se explica porque en esos momentos se encontraban amenazados, como acabamos de ver, por los galos, y el senado romano no quería abrir dos frentes a la vez. Las fuentes históricas nos aseguran que Asdrúbal murió asesinado no por asuntos relacionados con el arte militar, sino por una mujer y por temas personales relacionados con otra clase de arte. Así que volvemos a cambiar de jefe militar y de personaje histórico. Esta vez, el ejército proclamó a Aníbal, cuñado de Asdrúbal y primogénito de Amílcar. Dicho así, parece un lío. Pero si recordamos a quienes se trajo a Hispania Amílcar, todo se ve más fácil. Recordemos que Amílcar pasó con un ejército moderado a España, a Hispania, y lo hizo acompañado por su yerno. Aquel yerno se llamaba Asdrúbal. Junto a Amílcar y Asdrúbal llegaron a Hispania los hijos de Amílcar, que fueron el primero llamado Aníbal, seguido por otro Asdrúbal y el tercero Magón. Bien, y hecho este paréntesis, vemos que el cartaginés Aníbal el primero de los tres hermanos, en el 221, a sus sólo 25 años, se convirtió en el jefe de las fuerzas de Cartago en Hispania. La historia nos deja dos juicios bien distintos. Uno de Livio, en el que aún se nota en él cuando lo lees, el terror sufrido en Roma por su culpa durante 40 años, y otro, el de Polivio, bastante más imparcial, en donde deja de lado sus cualidades morales y se centra en sus virtudes como jefe militar Llevaba el juramento de la venganza y el odio eterno contra los romanos y con ese odio y con sus verdaderos dotes como militar se dispuso a preparar el terreno Sus conquistas fueron vertiginosas Al sur del Ebro solo le quedaba una ciudad que se le estaba resistiendo Aquella ciudad era Sagunto. Sin ningún género de duda, esta ciudad era importante para Aníbal. Sagunto era muy importante para Aníbal, pero seguro que también para Roma. En el 226 había llegado un acuerdo con esta ciudad porque debía de servir como puerto para los legionarios en caso de que los cartagineses se les intentaran subir a las barbas pero justamente por lo mismo Aníbal quería Sagunto. Tenía que quitarles como fuera ese magnífico puerto a los romanos para cubrirse las espaldas. Los romanos advirtieron al cartaginés que dejara de hostigar a esta ciudad porque estaba bajo la protección de Roma. Pero Aníbal les contestó algo que se sigue diciendo hoy cuando alguien busca una excusa. Acusó a los romanos de meterse en los asuntos internos de Sagunto como si ellos no lo estuvieran haciendo. Entonces los diplomáticos romanos se dirigieron a Cartago y exigieron lo mismo. La respuesta fue también idéntica, mala cosa. Todo parece indicar que el senado romano se equivocó y que su equivocación supuso otro pasaje épico dentro del devenir histórico de Roma. Esta equivocación se justifica en que los ejércitos romanos estaban entretenidos con los piratas de Iliria, con los galos y quedándose con toda la península itálica tal y como acabamos de ver. En la primavera del 219 de Jesucristo, Aníbal puso sitio a la ciudad y desafió abiertamente a los romanos. Mantuvo el sitio durante ocho meses antes de salir hacia Roma con su ejército y sus elefantes. Los sitiados estaban muriendo de hambre, comían cortezas de árboles y el cuero reblandecido de sus escudos. Trataron de proponer a Aníbal una rendición honrosa... ...pero éste la rechazó. Al final los saguntinos... ...optaron por morir antes que entregarse... ...y decidieron amontonar en una pira enorme... ...los objetos sagrados y valiosos de los que disponían. Piedras preciosas y joyas... ...se dispusieron en un enorme montón esperando el fuego... ...todo mezclado con objetos de plomo y bronce... ...para deteriorar el oro. Le prendieron fuego y muchos se precipitaron en él. Otros salieron sin ninguna fuerza para intentar morir matando. Poco después entraron los cartagineses rematando la faena. El historiador Kovaliov, en su gran libro sobre Roma, opina que el senado romano debió enviar tropas para contener a los cartagineses y ayudar a Sagunto. Si lo hubiera hecho así, la guerra con Aníbal hubiera tomado un curso distinto, ya que éste, ocupado en España desde el primer momento, no habría podido realizar la expedición a Italia. Probablemente, el Senado esperaba terminar, para ocuparse de Aníbal, otra guerra que había comenzado en los Balcanes y que los mantuvo ocupados más de veinte años, con el objetivo de limpiar de piratas las costas que atacaban a las naves comerciales y que hacían imposible navegar con seguridad en el Adriático y en el Jónico. Tras el asalto final a Sagunto, dejó a su hermano, aquel astrúbal que se llamaba como yerno de Amílcar. Le dejó la misión de preparar los refuerzos y controlar el territorio. Aníbal partió con su ejército de 50.000 infantes, 9.000 jinetes y 30 elefantes. Cruzó el río Iberus, bien armado por cierto, a pesar de que los romanos le habían dicho que no lo hicieran, y con su tropa compuesta de hispanos y libios, sin mercenarios pero con una idea en la cabeza, los aliados de Roma se separarían de ella si le ganaba unas cuantas batallas. La segunda guerra púnica se declaró en la primavera del 218 a.C. Y el Senado tenía previstos dos golpes simultáneos, uno en África y otro en España. No contaban con el ataque de Aníbal cruzando los Alpes. Roma era dueña del Mediterráneo y la flota cartaginesa no podía hacerle frente. El mayor problema que representaba el ataque cartaginés cruzando los Alpes era la intendencia. Era muy difícil proveerlos de alimentos y Aníbal... Según Polivio, zanjó la cuestión diciendo, ante la sorpresa de todos los oficiales presentes, que ese era un asunto resuelto. Era necesario enseñar a los soldados a alimentarse con carne humana y que había que preocuparse porque adquirieran lo antes posible esa fea costumbre. Así era el personaje. En cuanto pasaron los Pirineos, Empezaron las dificultades. Las tribus aliadas de Masilia les atacaban y cuando la tropa se enteró de cuáles eran sus intenciones, unos tres 3.000 hombres se negaron a seguir con las escaladas y a pasar más frío. Aníbal no les obligó, al contrario, licenció a siete mil más que no estaban totalmente decididos, siguió hacia el norte y se encaminó a los Alpes. al final de todas las penurias consiguieron llegar unos 26.000 hombres, más o menos la mitad de los que partieron. No fueron todos malas noticias. Los boyanos y otros pueblos galos les apoyaron, les suministraron víveres y se apuntaron a su ejército contra la odiosa Roma. Por primera vez el Senado se dio cuenta de que esta segunda guerra podría ser terrorífica para ellos y alistó a 300.000 soldados y 14.000 caballos. Los senadores pusieron al frente a uno de los muchos escipiones que dio la estirpe. Se enfrentó a Aníbal en tesino. Los numidas, grandes jinetes, no pudieron mantener la formación y Roma perdió la batalla. En ella cayó gravemente herido el escipión jefe, y su hijo, otro escipión que después habría de vengarle, le salvó de una muerte segura. Otro ejército fue enviado contra Aníbal y otro ejército que fue derrotado en Trevia, segunda batalla perdida. La guerra pintaba muy mal para Roma. Aníbal era ya señor de toda la Galia Cisalpina, o sea, el norte de Italia y los territorios más al norte todavía. Así estaban las cosas cuando Cayo Flaminio, al mando de 30.000 hombres, fue en busca del cartaginés. Además de la impedimenta propia para la guerra, llevaba una columna de carros que transportaba las cadenas destinadas a Aníbal y a los suyos. Aníbal eludió la batalla y con escaramuzas atrajo al enemigo a orillas del lago Trasimeno, rodeado de colinas y de bosques en donde se ocultaba su caballería. Los romanos quedaron envueltos y casi nadie se salvó. Flaminio tampoco. Los carros cargados de cadenas se quedaron allí. Pero, a pesar de estos éxitos, a Aníbal una sola cosa le pasaba por la cabeza. Ya dijimos al principio cuáles eran sus previsiones. Pensaba que después de unas batallas perdidas, los aliados de Roma la abandonarían. Y esto no estaba ocurriendo. Más bien todo lo contrario. Estaban demostrando una metálica unidad con Roma cuanto más se acercaba a la urbe. Las ciudades, a pesar de sus éxitos, cerraban las puertas al ejército y no lo aprovisionaban. En vista de esto, el cartaginés decidió buscar tierras más hospitalarias y se dirigió al Adriático. Tras estos tres triunfos, en tres batallas consecutivas cuerpo a cuerpo, sus soldados se encontraban con la necesidad de descansar. Y además de esto, parece ser que Aníbal estaba enfermo. Sufría un ataque agudo de tracoma que hacía que sus ojos no pudieran ver correctamente. Los aliados galos veían perfectamente, no tenían ningún problema de esa clase. Por lo tanto, advertían que se alejaban de sus tierras y eso no les gustaba, por lo que muchos decidieron volver desertando. Ante esta nueva situación, Aníbal solicitó refuerzos a Cartago, pero no consiguió convencer al gobierno cartaginés. Volvió sus ojos hacia su hermano Asdrúbal, que estaba en Hispania, y le envió la misma petición. Su hermano se quedó encargado de controlar las cosas allí, pero no podía moverse porque una expedición romana había conseguido llegar a esas tierras. Aníbal estaba preocupado ya y dándole vueltas a esa preocupación se dirigió hacia el sur y allí se encontró con otro romano dispuesto a librar a Roma de cartagineses. El senador Quinto Fabio Máximo fue nombrado dictador y planeó su batalla de forma no convencional. De ninguna manera pensaba caer de nuevo en las emboscadas cartaginesas y planeó con sumo cuidado las suyas propias, no dejándose atraer a la batalla que quería Aníbal. Quinto Fabio emprendía escaramuzas y se retiraba con paciencia pensaba poner el hambre y el cansancio de su parte para minar la moral de su enemigo algo que parece ser que estaba logrando por lo novedoso de la manera de actuar del ejército romano Fabio era plenamente consciente de la superioridad de la caballería cartaginesa y no pensaba dejarla actuar como se había hecho hasta ahora fue el primero que se dio cuenta Como suele ocurrir en estos casos, en la urbe no se entendió demasiado bien su estrategia. Y lo que los ciudadanos romanos veían era que las legiones más fértiles de Italia eran devastadas, mientras que el dictador seguía a Aníbal sin iniciar ninguna acción contundente que se lo impidiera. La opinión pública comenzó a demostrar descontento y sus contrincantes políticos empezaron a usar el apodo para referirse a Fabio de El Temporizador con el que ha pasado a la historia No obstante hubo algo que superó la paciencia de Quinto Fabio a lo que debemos añadir seguramente la presión que llegaba desde la urbe fue que Aníbal asoló la campaña la saqueó y con su gran botín se dirigía a Apulia para pasar plácidamente el invierno El dictador cerró todos los pasos y cerca de aquel al que se acercaban los cartagineses estableció su campamento ordenando a cuatro mil hombres mantener la posición. Aníbal demostró quién era. Por la noche reunió dos mil bueyes, ató a sus cuernos antorchas encendidas y los condujo en dirección a un paso cercano los romanos entendieron que miles de cartagineses se movían hacia ese otro paso y acudieron a reforzarlo hasta que se toparon con dos mil bueyes muy iluminados. Ya era tarde. Los cartagineses pasaron por donde tenían previsto sin oposición alguna, como Pedro por su calle, y los soldados cartagineses admiraron aún más a su jefe. Cuando se conoció que los romanos habían caído en este engaño, Fabio fue llamado a Roma con la excusa de que había que realizar algún que otro ritual religioso y se las ingeniaron para cambiar de jefe, eligiendo a un tal Minucio como comandante del ejército romano. Minucio se inauguró con victorias sobre los saqueadores, mientras Aníbal admiraba en Apulia todo lo saqueado. Ya era hora de que los romanos pudieran celebrar algo, aunque fuera de menor entidad. Invistieron a minucio con los mismos poderes que a Fabio, se llenaron de esperanza en un futuro sin Aníbal y rezaron y ofrecieron sacrificio a todos los dioses que pudieron. Quinto Fabio seguía siendo dictador. El título se otorgó por seis meses, por lo que Roma incomprensiblemente se encontró con dos dictadores a la vez. Cuando Fabio cumplió con la obligación de la dirección de sus misas, volvió y el ejército fue dividido en dos partes, cada parte con su jefe y su campamento. Esta ventaja nunca se le tuvo que ofrecer a Aníbal, que ya estaba resolviendo el crucigrama de cómo sacarle producto a aquella insólita situación. Minucio estaba envalentonado por sus éxitos anteriores y fue atraído por Aníbal. Cayó en una emboscada cartaginesa y hubiera sido totalmente destruido si Fabio no hubiera acudido en su ayuda. Esta lección, que ya debía haberla sabido, Minucio la aprendió con la práctica. Costó un montón de vida en la estupidez de dividir los ejércitos y darle la mitad al segundo dictador. Los ejércitos romanos fueron unidos y Minucio regresó a su antiguo cargo de jefe de caballería. Al finalizar los seis meses, Fabio entregó el mando. En el 216 a.C., las elecciones fueron a cara de perro. Por el partido senatorial fue elegido por los pelos Lucio Emilio Paulo. El segundo cónsul, el de los democráticos, fue Marco Terencio Barrón, hijo de un rico mercader de carnes. Decía lo que la gente quería oír. Apelaba a los sentimientos y al patriotismo, igual que ahora se apela a soluciones fáciles para problemas difíciles y se hace en nombre de Sentimientos Nacionales. Era lo que llamaríamos en la actualidad un político populista, que lo iba a solucionar todo en un plisplas. Alguien al que no podías contraponer argumentos sensatos porque contestaba con sentimientos, con dignidad, con patria y cosas así. Ese mismo año, Aníbal había ocupado la ciudad de Cannas, el depósito más importante de víveres para los romanos. Los dos cónsules fueron hacia allí. Mandaban al ejército un día cada uno, y uno de los días que le tocaba mandarlo a Barrón, en completo desacuerdo con el otro cónsul, fue a por ellos en la llanura cercana a Cannas. Se disponía a ganar la batalla más gigantesca de la antigüedad. Según Polivio, los romanos contaban con 80.000 hombres y 6.000 jinetes, los cartagineses unos 40.000 infantes y 10.000 jinetes. Vamos a intentar explicar la estrategia de Aníbal en esta batalla considerada como una de las batallas maestras entre todas las batallas. Aníbal, como siempre, atrajo al ejército romano al terreno llano adecuado para la caballería. Colocó a la caballería en forma de media luna con la convexidad hacia los romanos. En el centro colocó a los galos y a los íberos y sobre los dos flancos, metidos hacia adentro, a lo mejor de su infantería. La caballería gala y la ibérica se situaron al final del flanco izquierdo y los númidas en el derecho. Aníbal conocía a los galos y sabían que cederían, por eso los colocó en el centro y eso fue lo que ocurrió. Barrón atacó al centro del enemigo y los galos comenzaron a retroceder de modo que la línea convexa de la formación cartaginesa se fue transformando en una concavidad. Los romanos se introdujeron más y más en el hueco que iban dejando los galos al retroceder y mientras que los romanos pensaban que esto era algo bueno y que estaban rompiendo la formación las alas de Aníbal se cerraron sobre los romanos y la caballería actuó a placer la caballería ibérica y gala atacaron el ala derecha de los jinetes romanos y luego pasó a apoyar a los númidas y atacar la espalda de la infantería romana el cerco se cerró sobre los legionarios romanos presionados por los costados por lo mejor de la infantería cartaginesa y atacados por su espalda por la caballería. Le fue imposible romper el cerco con los galos y los íberos al frente, quedó así encerrada en la terrible tenaza que Aníbal le había preparado, quedaron sin espacio para maniobrar en una pequeña bolsa en donde era blanco fácil de cualquier arma cartaginesa. Los cartagineses no fallaban ni un solo golpe. El cónsul que no había querido esta operación, Emilio Paulo, luchó valerosamente y cayó junto a cuarenta mil romanos. Entre ellos cayeron ochenta senadores. pero el capricho del destino a veces no se entiende muy bien y Barrón logró escapar junto al joven Escipión que ya era la segunda vez que lo hacía y volvieron a Roma. Cannas permanece en la historia de la estrategia militar como un ejemplo jamás superado y Aníbal pudo presumir de ser el único general capaz de derrotar cuatro veces a los legionarios de Roma. Había perdido solo mil hombres, pero a partir de aquí... Todos conocieron el secreto de sus triunfos, una buena estrategia y la superioridad de la caballería. Los planes sobre la guerra que ideó Aníbal al principio comenzaban a cumplirse. Varias ciudades se sublevaron contra los romanos. Crotona, Locri, Capua y en Metaponto dieron muerte a sus guarniciones para congraciarse con Aníbal al que veían ya como ganador de la guerra. Todo parecía que se volvía en contra de Roma. Filipo V de Macedonia, del que seguiremos hablando, se alió con Aníbal y el gobierno cartaginés, que no quería enviarle refuerzos por sí las moscas, ahora celebraba el triunfo de su general y anunciaron el envío de los refuerzos que hicieran falta. Pero el pueblo romano seguía en pie. Esos ciudadanos no querían de ninguna forma dejar de serlo. El joven Escipión les dirigió encendidas palabras. Las matronas romanas barrían los templos con sus cabellos y llevaron al tesoro sus joyas y utensilios valiosos. El pueblo romano aceptó de buena gana nuevos impuestos y nuevas leyes y hasta los soldados renunciaron a la paga con tal de hacer un último intento de vencer a quien algunos ya consideraban invencibles para que nos hagamos una idea del ambiente creado tal la derrota de Cannas, hasta los niños de 13 y 14 años salieron de sus casas para defender la ciudad en la última batalla contra Aníbal, al que cada vez veían más cerca. Y llegados aquí, tenemos la gran incógnita de esta historia. Aníbal no se presentó en Roma a pesar de saberla desguarnecida. No sabemos qué se le pasó por la cabeza al general cartagines. Tan inexplicable es que no se realizara el último asalto, que fácilmente podríamos decir que fue cosa de los dioses romanos. Lo cierto es que después de varias escaramuzas dialécticas sobre intercambio de prisioneros y alguna indemnización rechazada, el ejército cartaginés pasó de largo y se dirigió a Capua. Dentro de la urbe no se lo podían creer. Había que aprovechar muy bien esta prórroga... ...con que los dioses les habían bendecido. Y como pudieron... ...se pusieron a organizar un ejército de 200.000 hombres. Para reclutarlo tuvieron muchísimas dificultades. Por poner un ejemplo... ...el estado compró a los particulares... ...8.000 jóvenes esclavos... ...y con ello formó dos legiones. Ese ejército lo dividirían en tres partes... Una para restablecer el orden en Sicilia, otra que se quedaría en la ciudad y otra más que partiría hacia Iberia para que Asdrúbal no mandase refuerzos a su hermano Aníbal. El ejército encargado de someter Sicilia cumplió al mando de Claudio Marcelo y conquistó Siracusa, la patria de Arquímedes, uno de los mayores sabios de la antigüedad. ¿Quién no conoce la frase Eureka lo encontré? descubrió el principio de la flotabilidad de los cuerpos en adelante situaremos a este gran hombre, a este gran sabio como un damnificado más de esta segunda guerra púnica ni siquiera sus inventos para defender Siracusa pudieron evitar que cayera y en el asalto perdió la vida antes de hacerlo construyó ingenios como el tornillo de Arquímedes que servía para elevar agua o grano a un nivel superior de donde se encontraba Explicó cómo funcionaban las palancas y sus leyes Fabricando utensilios que levantaban con poco esfuerzo Pesos descomunales Inventó el polipasto Una máquina con poleas a modo de grúa Para levantar sin apenas fuerza Pesos inimaginables en esa época Y para la defensa de Siracusa Inventó y fabricó la garra de Arquímedes Que era una especie de grúa Con un gancho que dispuesta en los acantilados Servía para elevar ...y volcar las naves enemigas. También puso en marcha unos grandes espejos... ...que les devolvía la luz solar concentrada al enemigo... ...con tanta potencia... ...que eran capaces de incendiar sus naves. Merece la pena leer la biografía de Arquímedes... ...y conocer que el jefe de las fuerzas romanas, Marcelo... ...estaba muy interesado en su sabiduría... ...y no le gustó nada conocer que había muerto en el asalto. Saqueó Siracusa... ...consiguió un gran botín para las arcas de Roma y tras la conquista de esta ciudad el resto de la isla cayó sin mucha dificultad estratégicamente la conquista de Sicilia fue una conquista muy importante debido a que Aníbal contaba con Sicilia como elemento principal para crear una cadena de enemigos de Roma y sintió de esta forma que las cosas empezaban a salir mal Ya vimos que Filipo V de Macedonia se apuntó al carro cartaginés y acordó hacer la guerra contra Roma a cambio de que se le reconocieran sus derechos. Pero los romanos actuaron con rapidez y entraron en Macedonia por tierra y por mar, mientras los cartagineses estaban ocupados en las fuertes operaciones en Sicilia, allá por el 213 a.C. Los macedonios se rehicieron y le tocó el turno a la diplomacia romana sublevándole a distintos pueblos de alrededor, incluido Pérgamo en el 208 las flotas de Roma y de Pérgamo se reunieron frente a la cartaginesa sin plantear batalla después los rumanos tuvieron que desistir porque Asdrúbal había llegado a Italia y dejaron a Filipo en paz habían conseguido no obstante su objetivo que era el que Filipo no pudiera enviar ayuda a Aníbal y por lo tanto firmaron la paz los romanos se quedaron con Iliria y Filipo se quedó con parte de las tierras griegas continentales. En el 212, Roma llevó 10 legiones a las inmediaciones de Capua que seguía siendo un mal ejemplo para todos. Aníbal decidió aprovisionarla de víveres pero fueron atacados y los víveres cambiaron de mano. Por dos veces fue sitiada la ciudad. La rodearon por un doble foso y cuando volvió a Aníbal a defender Capua, no pudo con las fortificaciones romanas. Y a los romanos, que ya habían aprendido la lección, no había manera de llevarlos a campo abierto. Pensaban quedarse atrincherados hasta que Aníbal declarase amor eterno a Roma. El genio militar de Aníbal no paraba de buscar soluciones y decidió sacar a los romanos de sus agujeros y de sus empalizadas marchando sobre Roma. ¡Aníbal anteportas. Era la frase que repetían los ciudadanos romanos aterrorizados. Tocaba rezar y que las mujeres volvieran a usar sus cabellos en los templos. Pero los romanos habían aprendido a tratar a Aníbal. Recordamos que aquel ejército que penosamente habían podido reclutar fue dividido en tres partes. Una para Iberia, otra para Sicilia y cuatro legiones que se quedaron en la ciudad. Esto... Más las fuertes murallas de la urbe y que a los legionarios del interior tampoco había manera de hacerlos salir, a pesar de los ataques cartagineses en los alrededores, hicieron desistir por aburrimiento a Aníbal. Pero lo mejor fue que el cerco de Capua ni se movió. Los romanos habían aprendido cómo funcionaba la cabeza de Aníbal y Capua cayó. La mitad de la población se convirtió en esclava y la ciudad fue gobernada por un pretor fue un aviso para que las ciudades que dieron cobijo a los cartagineses no durmieran tranquilas. Eran muchos los escipiones que pululaban por el ejército. A dos de ellos los mandaron con los legionarios a Iberia para controlar a Asdrúbal. Unas veces vencieron y otras fueron vencidos. En una de las batallas cayeron en combate. Y para sustituir... ...a escipiones... ...el Senado pensó... ...que lo mejor era otro escipión. Se había distinguido en el peor momento... ...por animar a la resistencia... ...tras la batalla perdida de Cannas... ...y siendo demasiado joven para esta empresa... ...se aprobaron nuevas leyes... ...que salvaban esa dificultad... ...en un momento tan extraordinario. Escapó de la muerte en dos ocasiones... ...en la última volvió a Roma... ...después del desastre de Barrón en Cannas y todos sabían que era un buen y valeroso jefe en combate y buen dirigente de cohorte tenía carisma y eso se tiene o no se tiene rezaba a los dioses antes de emprender cualquier acción eso en estos momentos también era importante además los romanos no gozaban de un plantel demasiado extenso de capitanes así que con sus cosas de comandante en jefe y un numeroso grupo de soldados se embarcó hacia tierras hispanas su objetivo, meterle mano a Nueva Cartago. Publio Cornelio Escipión tenía que cruzar a nado junto con su ejército una zona pantanosa que acababa en el mar. Arengó a sus soldados diciendo que el dios Neptuno se le había aparecido en sueños diciéndole que cuando él lo ordenase podrían caminar sobre las aguas. Los soldados llevaban pegado a su cuerpo una buena cantidad de kilos las armas la coraza el escudo y demás impedimento hacían que dudaran del sueño de su jefe hubieran preferido que neptuno se les hubiera aparecido directamente a ellos cuando llegó el momento escipión corrió hacia las aguas y el ejército le siguió cruzándolas había aprendido de los pescadores en su paso por tarragona el juego de las mareas altas y bajas y esperó el momento oportuno al grito de milagro salido de la garganta de los legionarios redoblaron la fe en su jefe y redoblaron sus fuerzas para conquistar la ciudad. Así fue, como se contó en Roma, la toma de Cartagena. Sea como fuere, fue un golpe moral muy importante que le hizo quedarse con los territorios cartagineses en Hispania. Asdrúbal, que ya no pintaba nada allí, partió para ayudar a su hermano Aníbal, como hemos visto, cuando hablábamos de la guerra contra Filipo pero los romanos interceptaron un mensaje suyo al jefe cartaginés dando cuenta de su llegada y de qué forma se uniría a él. Y por lo tanto, los romanos jugaban con una enorme ventaja. Dos nuevos ejércitos fueron preparados con rapidez. Uno de ellos trató de inmovilizar a Aníbal en Apulia, que no mostró inquietud alguna porque no le había llegado el mensaje de su hermano, mientras que el otro eligió el punto más favorable para atacar por sorpresa a Asdrúbal y lo exterminó. Aníbal perdió a su hermano y un ojo a causa del tracoma. El ojo que le quedaba fue suficiente para reconocer la cabeza que le mandaron los romanos. Era la de su hermano, un hermano al que se sentía profundamente unido. Todo poco a poco iba cambiando. Las ciudades, tras el escamiento de Capua, temían a Aníbal, pero hacían lo que podían para esquivar ayudarla porque también temían a Roma. Escipión, al que le dieron un ejército más poderoso, embarcó hacia África y la guerra dio la vuelta. Ahora tocaba defenderse de los romanos. Los mercaderes de Cartago, se asustaron como hicieran con la revuelta de los mercenarios y reclamaron a Aníbal de regreso para que defendiera su ciudad. En el 202, con un solo ojo, cansado y viejo ya, se le cayeron unas lágrimas cuando pudo ver a Cartago, de la que salió junto a su padre Almírcar, su cuñado Asdrúbal y sus hermanos Asdrúbal y Magón, allá por el 237 a.C., Con los dos ejércitos frente a frente y observándose mutuamente durante meses Publio Cornelio recibió otra visita de los dioses en forma de ayuda desde Numidia Su rey, Masinisa andaba en conflicto con Cartago porque lo habían tirado del trono y el que lo había tirado, un tal Sifax, era ahora amigo íntimo de Cartago por lo tanto aquel rey despechado en beneficio propio y de Roma puso a su caballería numida al lado de Sipión y todos sabían del prestigio en combate de estos jefes numidas Aníbal no quedó nada contento con este asunto y propició una reunión entre los dos generales para encontrar una solución amistosa aunque ambos desde luego recordaban a Régulo y Aníbal su promesa de odio eterno hacia los romanos. Lo intentaron. Aunque fue cordial el encuentro, el combate se inició poco después. Escipión usó la misma táctica de tenaza en la batalla de Zama que Aníbal usara con anterioridad. Aníbal se enfrentó a su edad con el joven Escipión en un duelo cuerpo a cuerpo y le hirió. Atacó a Masinissa y reorganizó varias veces su ejército, pero más de 20.000 cartagineses estaban esparcidos por el campo de batalla tras el ataque de los jinetes romanos en la retaguardia. Aníbal perdió por la debilidad de su caballería. No pudo hacer más. A galope y cubierto de sangre entró en Cartago. Aseguró al senado cartaginés que no había perdido una batalla, sino la guerra. ...y les aconsejó que firmaran un tratado de paz. Así terminó la batalla de Zama y la Segunda Guerra Púnica. Las condiciones del tratado de paz fueron mucho más duras que las de la Primera Guerra. Perdían todas sus posesiones fuera de África. No podían declarar a nadie la guerra sin la autorización de Roma... Y esta cláusula del acuerdo hay que recordarla por lo que ocurrió después. A Masinissa se le restituyó en su puesto de rey. Tenían que devolver todos los prisioneros y entregar todas las naves menos unos cuantos tres remes. Los elefantes también se venían para Roma. Y por supuesto, los 10.000 talentos en cuotas anuales de 200 talentos durante 50 años. Además. Los romanos, para asegurarse del cumplimiento del tratado, se llevarían a cien rehenes que elegiría el mismísimo Escipión. Aníbal, que planeaba ya otra guerra, insistió en que se firmara el tratado. Necesitaba ganar tiempo. A Escipión se le homenajeó con una procesión de triunfo en Roma y se le colocó un mote en su apellido. En adelante se le conocería como el africano Y el africano introdujo en el ejército el uso de la espada española Bien templada, con filo y con punta Los conocimientos tácticos aplicados y aprendidos en esta guerra Fueron asimilados por el ejército Y el africano pasó a la historia de Roma como uno de los apodos más ilustres Vendría otro escipión más Con la victoria, a los romanos les cambió la vida. El trabajo en el campo estaba bien, pero el comercio internacional daba mejores y más rápidos beneficios. La riqueza, en vez de trabajarla sudando la gota gorda, bastaba cogerla en las minas de Hispania. El tesoro, de golpe, se había llenado. Los pueblos sometidos, año tras año, hacían llegar enormes cantidades de dinero. Esta burbuja económica que surgió en este tiempo transformó la sociedad y debilitó el carácter romano la crisis no se produjo inmediatamente pero sí que se habían sentado las bases para que en un futuro próximo lo hiciera y mientras tanto Roma era dueña y señora del Mediterráneo ya se podía cambiar el nombre tras la segunda guerra púnica pusieron sus ojos en otro pueblo Grecia y esa mirada iba a trastocarlo todo además de traer a la ciudad a uno de los responsables de que conozcamos bastante sobre aquel tiempo al griego Polibio. todo esto lo veremos en el siguiente capítulo de tu historia de Roma esperamos que lo haya disfrutado tanto como nosotros en prepararlo y os espero a todos en el capítulo número 7 no faltéis porque seguramente pasaremos lista. Recordamos el correo tuhistoriaderoma.gmail.com Tener en cuenta que los me gustas en iVox son importantes. Gracias y hasta muy pronto.